0: De wijkfabriek in de Wolfskuil is dit de Praatfabriek.
1: Welkom bij de Praatfabriek. Uh, De podcast over een uh, uh, gewoon bijzondere wijk in Nijmegen. Uh, We zitten in de wijkfabriek en die is omgebouwd tot studio. We hebben gasten, we hebben muziek. We zitten netjes op uh, ongeveer anderhalve meter van elkaar. En naast mij zit mijn steun- en toeverlaat Conraad... Conrad, ik moet je feliciteren. Waarmee? Het is uh, de vijfde praatfabriek. Dus we hebben uh, een jubileum. Van, ja, een jubileum. Mm-hmm. Vijf keer. Twee keer zonder uh, podcast. Drie keer met podcast, zullen we maar even zeggen. Uh, ja, de vijfde. Heb je er zin in? Zeker.
2: En Cornel, bij deze ook aan jou. Van harte gefeliciteerd. Dank je. Cornel, welkom. En de gasten, de gasten vandaag. We hebben een heleboel interessante mensen aan tafel... We hebben zometeen Jolijn Zeele en Fiona Luitenhuis, die een kunstwerk maakten boven de sporttunnel. We hebben columnisten Stefan van Dierendonk en Richard Heuveling, die hier vaker zijn geweest. We hebben uh, als hoofdgast oud-wethouder Renske Helmer, die hier in de wijk heeft gewoond en nog steeds woont. Maar wij beginnen met muziek van Tamara Tahelele. En uiteraard bijgestaan door Frans van Cape.
3: Mañana, bonita. Mañana. tuas mãos pois há de haver um dia em que verás das cordas do meu violão que só Come mm-hmm. on.
1: Het leven en de carrière van onze hoofdgast verloopt op zijn zachtst gezegd turbulent. Ze werkte in Den Haag als medewerker van Agnes Kant en bij de vereniging voor een vrijwillig levenseinde. Ze studeerde HBOV en bovendien werkte ze bij McDonalds. Zes jaar lang vervulde ze met vuur de functie van wethouder van de gemeente Nijmegen. In 2019 werd ze voor de tweede keer in haar leven ernstig ziek en moest afgelopen september noodgedwongen stoppen als wethouder. We zijn benieuwd hoe het nu met haar gaat, met onze, met onze buurtgenoot... en hoe ze haar naar, naar de toekomst kijkt in deze moeilijke tijden. Conrad vraagt het haar.
2: Renske, van harte welkom in de wijkfabriek. Je bent hier van vaker geweest. Cornel zei net, je bent noodgedwongen, je moest, moest je stoppen met je functie als wethouder. Was het noodgedwongen of was het een keuze? Oh
4: ja, dat zijn altijd van die lastige vragen, want soms in noodsituaties maak je een keuze. En uh, ja, ik ben de, het voelt mij niet als uh, vrijwillig. Het was de situatie die maakte dat ik zei van ik, het is beter voor de stad en ook voor mezelf als ik nu de functie neerleg. Maar ik deed dat sommige mensen zeggen nu en ben je blij dat je geen wethouder meer bent? Dat is niet waar. Ik hield van de functie. Uh, ik vond het prachtig, want je zegt ik ben vaker hier geweest... maar de wijkfabriek is ook wel een van mijn pareltjes. Want toen ik 16 jaar geleden hier kwam wonen in de Wolfskuil... was dit een heel gesloten gebouw. Eigenlijk kende ik de geschiedenis toen ook nog niet. Ik werd wethouder vastgoed. En dit gebouw kwam eigenlijk in één keer op de agenda... of dat niet eens anders ingericht moest worden en een andere functie. Daarvoor zijn we wel pittige gesprekken gevoerd met de toenmalige huurder... Maar kijk eens wat er mede dankzij jullie hier is neergezet. Het gebouw, als je nu op de Nieuwe Nondendaalseweg aankomt fietsen, staat daar een prachtig gebouw wat leeft. Stenen zijn dood materiaal, maar het leeft doordat jullie er weer leven in brengen. En dan word ik blij en denk ik, wat had ik toch een (laughs) prachtfunctie. Ja, nee, het is echt een situatie geweest die de keuze heeft bepaald.
2: En hoe is het nu met jou? Nou, gelukkig
4: heeft de keuze ook gebracht wat het moest doen. Rust en uh, herstel. En nu kan ik echt zeggen, het gaat goed in de huidige situatie waar ik zit. En dat is heel erg fijn. De zon schijnt weer, ondanks nu achter de wolken. Voor mij schijnt die en mijn ogen glimmen weer, zeg mijn man.
2: En dan gaat het goed. Fijn om dat te horen. Maar ik kan me ook goed voorstellen, als wethouder ben jij vrij open geweest... in jouw, uh, uh, als het gaat om jouw gezondheid en jouw ziekte. Uh, hoe, hoe was dat om waarschijnlijk nu nog steeds, maar toen zeker wel... om in de, oog, in de publieke ogen ziek te zijn.
4: Um, nou ja, voor mij... Kijk, als, het, 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 je kunt het niet weghouden. En ik denk ook dat je dat niet moet willen... want je hebt natuurlijk altijd in de publieke functie gestaan. Ik heb altijd ook wel privé gehouden. Maar dit is zoiets essentieels. En je zult moeten vertellen waarom je weggaat. En dan kun je daar heel schimmig over doen. Want ik weet dat toen ik net ziek werd... Is mij wel gevraagd, ja, wat communiceren we nu? Eh, waarom je afwezig bent? Nou, gewoon dat wat er is. Uh, het gaat om kanker en daarom is er niets. Ik zeg, als je er schimmig over gaat doen, gaan mensen ook nadenken. Dan denken ze allemaal dat er misschien politiek iets is, of binnen de partijen, dan gaan ze toch wel zoeken. En dat bleek ook zo. En ik zeg, zeg nou maar gewoon wat er is. Dat is de makkelijkste weg voor iedereen. Uh, ja, ik heb daar geen hinder van gehad. Het is natuurlijk wel heel bijzonder dat je het om een gegeven moment overal terugleest, Ja, iedereen kent je verhaal. Maar ja, dat is dan zo. Daar heb ik ook geen hinder van. Dus dat is prima.
2: En je merkt ook mensen uh, lezen wel, maar ze gaan jou niet van die rare vragen stellen of als ze je het tegenkomen van hoe is het met je en. Nou, komt dat die do- nu dat herinneren doen mensen en, wel. Ja? Ik
4: kwam bij Bact B en die uh, begon over. En dat was heel hard verwarmend hoor. De heel laatst stopte iemand nog met fietsen over oh, lazen dat. En uh, ja, eigenlijk heb ik alleen maar heel hard verwarmende reacties gehad. Denk ik kaartjes in de brievenbus van mensen die hier in de wijk wonen. En die zeggen, ja, wil je toch een hart onder de riem steken? Ja, hoe, hoe lief en aardig. En dan denk ik van, jee, wat heb ik eigenlijk bereikt? Zelfs mensen die je niet kent die jou even een hart onder de riem uh, steken. Ja.
5: ja, fijn. Ja, nee, dat is echt. Ja, ik heb er
4: geen nadeel uh, on, ondervonden. Kijk, het is natuurlijk wel zoals ik straks weer ga solliciteren voor mijn toekomst. Dan staat natuurlijk ook overal... Uh, dat je weg bent gegaan uh, vanwege ziekte. Ja, maar, ja, dat is dan ook zo. Staat op mijn cv.
2: Je hebt het nu gelijk over, over die toekomst. Um, je bent er al mee bezig nu al? Van hoe en wat verder?
4: Nou, ik denk er wel over na. Ik heb wel zit ja, wat, wat zou ik willen. Uh, ik heb ook een loopbaancoach. hoeft allemaal nog niet. Maar ik vind dat mijn LinkedIn wel moet zijn wat het nu is. En daar mm-hmm. moet geen wethouder meer staan. Dus hoe doe je dat nu? Uh, dus ik ben er heel mondjesmaat mee bezig.
1: En hoe gaat dat dan? Word je je wel eens benaderd? Word je je gevraagd? (lacht) Nou, ik denk
4: denk dat ik daarvoor toch wel nog te veel zeg van jongens, nu nog even pas op de plaats. Dat hou je nog even af. Dat hou ik even af en uh, dat hoeft ook nog niet.
1: Je hoort natuurlijk vaak politici, die 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 hebben een goed profiel en die worden ook vaak door het bedrijfsleven benaderd na hun politieke carrière. Is dat iets wat je zou kunnen doen?
4: Ik denk dat ik weer dat kan doen waar ik met mijn hart in kan staan. En uh, nu is dat toch wel, weet je, het veld onderwijs heeft mij heel erg geraakt... toen ik onderwijs uh, in mijn portefeuille had. De zorg waar ik vandaan kom. Dus dat zijn denk ik de velden waar ik als eerst zal kijken... en niet het echte bedrijfsleven. Maar ja, als wethouder vastgoed heb ik met het bedrijfsleven te maken gehad. Want ik had een een Goffertstadion, wat ik als uh, verhuurder uh, mocht zijn. En dan kom je met een hele andere wereld. Ja, en daar heb ik toch ook wel heel veel lol in gehad. Dus ja, ik zie het wel. Ik heb uh, afscheid genomen met dat het leven verrassingen kent... De mooie verrassing was in 2014 wethouderschap. 2019 een minder leuke verrassing. En ik ga weer voor de, leuke, voor de goede verrassing uh,
1: ben, voor mijn ben, verdere loopbaan. Ben je ook NEC-supporter geworden toen, toen je zo voor het eerst in, dat, uh, in de Goffert kwam?
4: Uh, uh, <lacht> oh, dat We is hebben daarin een, daar hele, een ja, NSC-supporter dat NEC-supporter zitten. Nou, ik, zeg, ik had helemaal niks met voetbal totdat ik uh, wethouder sport en uh, vastgoed. En dat was ook bekend. Ik uh, ik had nog nooit enige voetbalwedstrijd in mijn leven gezien. Maar uiteindelijk kon ik wel uh, spel zien. Dus dat, <laughs> <laughs> dat was wel weer uh, leuk. Uw tienergeweerde, gottureerd ik ben daar verstand echt, van ben hebben. Ik ben echt regelmatig geweest. En uh, waar ik vooral van genoot is dat je een stadion vol ziet met iedereen uit de stad. Het is niet van hoog opgeleid, het is niet van laag opgeleid. Het is niet van rijk, het is niet van arm. Het is van iedereen. En ik, ik vond het echt een theater waar iedereen... Samenkomt met al zijn emoties. Ja. ja. Mooi.
1: Ja, ja.
2: Corne, ik dacht dat jij een klein stukje iets wou ja. laten
1: horen aan Renske. We hadden een. Um, als thema voor deze uitzending hadden we positief. Dat vonden we wel een mooie dubbele lading hebben in deze tijd. Uh, onze speciale verslaggever, Janneke, die is op pad gegaan in de wijk op zoek naar iets positiefs. Daar gaan we even naar luisteren.
6: Ik ben op weg naar de Albert Heijn. Daar doen wij vaak boodschappen. En sinds het voorjaar vind ik dat eigenlijk geen pretje door corona. Je moet een winkelwagentje pakken. Je moet het karretje al dan niet schoonmaken. Nu zit je ook nog met mondkapjes. Maar de Albert Heijn heeft daar iets op bedacht. Waardoor ik toch met een glimlach die winkel binnen ga. Hoi, hoi. Hoi. Hoi, mijn
7: Hoi hoi. Hoi. Goeiedag. Tot ziens. Hoi hoi. hoi, hoi.
6: Um, ik kom al een hele tijd hier heel vaak langs bij de Albert Heijn. En uh, sinds een tijdje werk jij hier. Dat klopt. En ik moet zeggen dat ik het heel erg leuk vind dat jij hier werkt. Dankjewel. <laughs> Want jij, uh, jij begroet iedereen heel vrolijk en heel blij. Is dat, ben je daarop ook aangenomen?
7: Nee, daar ben op aangenomen om gewoon vakken te vullen. Gewoon dat uh, heb ik ook uh, voor een maandje of twee uh, gedaan. En uh, daarna hebben ze gevraagd of iemand uh, hier vooraan kon staan uh, ja, voor gewoon even een dag. Toen ben ik hier gaan staan, vonden ze in ieder geval, ik vond het wel leuk. En toen zei ze van, oh ja, niemand anders wil hier staan. Dus uh, ik blijf hier wel staan. En uh, ja, toen uh, ben ik hier gewoon maar blijven staan. Ik kom hier eigenlijk alleen om... Uh, de karretjes te controleren van mensen, zodat, uh, yeah, zodat ze alles uh, bijschrijven... en dat wij kunnen tellen hoeveel mensen in de winkel zijn. Maar ik vond het een beetje saai om uh, alleen maar daar te staan om dat te doen. Je yeah. dus ik ben maar gewoon lekker mensen gaan begroeten. We ja, het zijn nog wel uitzonderingen met uh, gewoon uh, kinderwagentjes en rollators. Die mogen oh, yeah. wel gewoon zonder kar. Yeah. Want anders uh, moeten ze twee dingen tegelijkertijd en dat is yeah. wel heel ongevondig. Oh, yeah, uh... yeah.
6: Hoe ben je thuis?
7: Ik ben thuis meestal, ja, ik ben een beetje... Ja, introvert uh, persoon die uh, een beetje, ik vind gamen en zo, uh, gewoon lekker series kijkt, vind ik altijd heel leuk. Maar ik uh, vind uh, ja, thuis ben ik uh, meestal ook gewoon uh, altijd wel, uh, ja, wel vrolijk, ja, om het zo maar te zeggen. Ik ben niet per se uh, iemand zit van, hou je mond nou mam, of gewoon zoiets. <laughs> zo, zo, ben ik, zo ben ik niet.
6: En als er dan een uh, familielid van jou thuis komt, zeg je dan ook, hoi! Nou, het...
7: Ik zeg meestal wel gewoon, hoi mam, of, uh... ja, dat vind ik wel leuk.
6: En wat ik grappig vind, uh, je, uh, je ziet heel erg dat jij vrolijk bent. Ik ga even roepen, hè? Goeie dag hè? <laughs> ja. Je ziet heel erg dat jij uh, vrolijk bent, ook al is jouw gezicht voor uh, bijna drie kwart ja. bedekt. Dankjewel. En jouw ogen die, uh, die lachen. Dankjewel. Um, nou, je werkt nu bij de Albert Heijn. Mm-hmm. Uh, hoe, hoeveel doe je dit?
7: Nou, ik werk nu ongeveer 45 uur in de week. Omdat ik nu een tussenjaar aan het doen ben. Oh, zo. Wow. Want uh, ja, ik weet niet echt uh, hoe, ja, wat ik wil gaan doen nog in de toekomst. Dus ik ben nog even aan het kijken wat ik voor een opleiding wil gaan doen. Maar ik vind het allemaal best wel spannend uh, om uh, ja, gewoon een keuze te maken. Die ik dan voor de rest van mijn leven ga volgen.
6: Uh, welke invloed heeft dat op jouw toekomstplannen?
7: Nou, ehm... Um... Ja, ik denk wel gewoon dat, omdat mensen het zo leuk vinden dat ik hier dan zo sta. Dat ik misschien wel gewoon zit van, nou, ik ga misschien wel eens van een docent worden ofzo. Want ik vind het ook wel leuk om, uh, ja, dat kinderen mij ook gewoon heel leuk vinden om uh, ja, ze mij zo te zien. Dus dat is wel grappig. Ik kan meestal wel gewoon goed omgaan met kinderen. Dus ik van, nou, dan ga ik misschien wel een docentopleiding doen.
6: Ik ken je natuurlijk helemaal niet, ja, maar ik kan ik. me er wel alles bij voorstellen. Jou voor de klas. Ja. Ik zou uh, onze kinderen wel... Uh bij jou in de klas willen hebben.
7: Nou, dat is goed om te horen.
6: Nou, heel hartelijk bedankt. Leuk. Nou, ik, ga en, uh, ik ga zo door. <laughs> Dank
7: je. Ik vond het ook wel leuk. Hoi, hoi. 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 Tot ziens.
2: Het gaat om een jonge man die bij een Albertijn staat... sinds kort bij de ingang als mensen binnenkomen... En hij doet het op een wonderbaarlijke manier om iedereen die daar binnenkomt zo welkom te heten. Dat mensen hem, ik hoe dan ook, mis als ik daar ben en hij is er niet. Maar um, Renske, ken je deze jongeman?
4: Hij heeft het heel goed geheim gehouden. Hij heeft er echt niks over gezegd thuis. Het is mijn zoon Ole. En ja. uh, wij, wij uh, zien echt een andere jongeman thuis. Doordat hij zo'n lol heeft in wat hij momenteel doet. En uh, ja, hij came. Maar je ziet zijn ogen echt stralen als hij het, het over heeft. En, uh, en wij, zijn ook, wij mogen ook gewoon de Albert Heijn invallen. Het is niet zo van ja, papa en mama mogen niet komen. Wij mogen gewoon komen. Oh, en wat is aardig. Wat... Uh, aardig, hè? Ja. Nou ja, je, je hebt ook pubers die dat <laughs> natuurlijk wat minder vinden, maar hij niet. En uh, hij, hij doet het inderdaad, en niet alleen bij mensen die binnenkomen, maar ook de mensen die weggaan, ja. uh, geeft hij een compliment of wens hij nog een fijne dag. En ja, je ziet hem in zijn element
1: en ja. dat is uh, ja, we, we, echt we, heel leuk. We vonden het echt een uh, fenomeen toen hij daar voor het eerst stond. Want je ziet ook, en mensen hadden het v- zeker aan het begin ook echt nodig, zeg maar. Ja. Zo, zo'n vrolijk gezicht, iemand die gewoon heel uh, je vrolijk uh, welkom heet en uh, even een positief geluid te horen letterlijk en uh, ja, dat uh, uh, ja, doet hij heel goed dus ik, ja. uh, dat komt helemaal goed met Ole
4: en hij houdt het vol da- ja. dat, dat vind ik het zo, want is hij marathon. staat echt acht uur daar, hè? Ja. en dan vijf dagen in de week zelfs een, een keer zes we- dagen in de week en hij blijft uh, daar vol energie staan, ja. ik vind het echt uh, knap
1: ja, ik vind het ook
2: knap is dat doorzet een beetje een van de eigenschappen die hij heeft uh, gekregen van zijn moeder
4: nou, ik denk dat hij hier gewoon echt lol in heeft en dan kun je het
1: hoe was jij toen je 18 was? Ik
4: werkte bij McDonald's. Ah, okay. En ik was punk. Oké, okay, ja. ja.
1: Maar dat stond je ook welkom te de. Maar dat, maar dat mocht niet
4: bij de McDonald's hoor. Nee, daar moest nee. ik netjes afgesminkt natuurlijk aan het werk. Ja, Als
1: oorbellen dan... uit, neusbellen uit. Ja, dat had alles, je allemaal. Uh,
4: was... nee, nee, ik had alleen gaatjes in de oren. Maar ik had wel heel gesminkt gezicht altijd. Oké. Okay. Uh, buiten de McDonald's om. Ja. Uh, maar um, ja, ik werkte daar of bij de bollenboer. Uh, ja, ik was geen. Uh, ik nou, ik was geen opstandige puber of zo. Nee, nee ik, was okay. ik was eigenlijk ook heel stil. De docenten ja. zeiden ze moeten wat meer kletsen. Maar je zag, op, wel... je zag er opvallend uit. Ik Alsof, zag er opvallend was het, het uit, was ja. Dat in
1: de ethisch? Of wanneer uh, was dat?
4: Ja, ja, de jaren tachtig, ja.
1: halverwege tachtig. Je nou, bent nog steeds een opvallende verschijning altijd. Op de fiets, hier door de wijk. Nou,
2: rode fietstassen, <laughs> zeggen ze dan. Ja. Maar Renske, toen jij uh, wethouder wijken werd... Um, riep jij heel hard dat jij van Nijmegen uh, zoiets wilde maken... dat het drie keer thuiskomen zou zijn voor ja. mensen die hier wonen. Wat bedoelde die daarmee? En is het, is het ook gelukt om dat te, te, te doen? Uh,
4: wat ik daarmee bedoelde is dat... Uh, het was meer ook wel vanuit openbare ruimte. Uh, ook wijken en openbare ruimte was voor mij altijd een beetje één. Als je uh, als mensen van een vakantie uh, Thuis komen, je rijdt de brug over, of aan deze kant, of aan de Dukeburgse kant. Dat is net waar je woont. Dan krijg je altijd een bepaald gevoel, ontspanning. Oh, ik ben er weer. Uh, als jij je deur binnengaat, je huis binnen, heb je ook zoiets van... Hè, ik, d- dat geeft een soort beschermdheid. En, uh, en ik had zoiets, als mensen naar buiten lopen, de openbare ruimte... wil ik eigenlijk dat ze dat gevoel ook hebben, dat het van hun is. Is dat helemaal gelukt... Uh, dat weet ik niet. Ik denk wel uh, in de zin dat wij uh, ruimte hebben gegeven aan mensen om in hun straat eigen dingen te doen. Met perkjes, uh, boomspiegels uh, hey, en meedenken meer over de inrichting. En als je dan vraagt waarin niet, dan denk ik het zwerfafval. Ik, de, bedoel, dat uh, is mij uh, nooit gelukt, omdat de stad uitkrijgt en ook niet van het Waalstrand. En dan kun je van alles zeggen dat ligt aan uh, wat voor ook soort systeem, maar het is het gedrag van mensen. Uh, En dat vind ik nog steeds jammer, dat mensen hun openbare huiskamer, hun eigen huiskamer, eigenlijk vervuilen. En heel veel gaat goed, maar ja, we zien de mondkapjes natuurlijk ook her en der. Ik ik vind dat heel erg jammer. Maar ik denk wel uh, dat Nijmegen nog altijd een stad is. Uh, Je hebt allerlei geluiden, maar het is niet heel erg gepolariseerd hier. Uh, En dat dat, uh, vind ik wel heel erg prettig.
1: Maar ik moet er even bij zeggen. De mensen moeten eraan denken, maar McDonald's moet daar ook aan denken, vind ik.
4: McDonald's moet daar ook aan denken. Ja. Ja. Die spraken wij daar ook wel op aan hoor, uh, bedrijf. Of, ja, in jullie omgeving. Ja, het is gewoon een heel hardnekkig uh, iets.
2: Ja, ja. zeker. Ja. En de wijk, je woont nu al hoe lang in de wijk?
4: 17 jaar.
2: 17 jaar. Ja. Is het ondertussen 17 keer thuiskomen of is het drie keer thuiskomen in de Volkskool voor jou?
4: Nou, voor mij is het echt wel uh, allemaal thuis. Ja, als ik zo hier het bruggetje over ga, dan kom ik wel mijn wijk binnen. En het is wel, uh, ja,
1: ja, Ja, voor mij is het wel. Er is veel veranderd in uh, in die tijd, hè? 16 jaar, zeg je? Ja, toen wij
4: hier kwamen wonen, had iedereen zoiets wat ga je doen. Wij kwamen uit Nijmegen-Oost en wij gingen hier, kochten een van de eerste woningen die te koop kwam. Wat ga je doen? En nu zeggen makelaars, het is een populaire wijk, dus er is heel veel veranderd. En dat zie je natuurlijk ook aan de huisprijzen, waarvan ik zeg van ja, dat gaat over de top. Dat en ik heb is. altijd wel geprotesteerd, als wethouder wijken werd altijd hierover gezegd over West, van ja, het moet het nieuwe Wottendaal of nieuw Oost. Ja, daar heb ik altijd tegen geageerd. De Wolfskuil is de Wolfskuil met zijn eigen dynamiek. En dat moet je vooral koesteren, want het is heel mooi als een stad uit verschillende ja, allemaal eigen cultuurtjes bestaat. Dat is gewoon mooi, dat moet je
2: behouden. Als wethouder heb je mensen toen de tijd uitgenodigd om jou uit te nodigen voor een etentje. Um, wat heb je het meest bijzonder moment ervaren, als het meest bijzonder eetmoment ervaren qua gerechten? Niet mensen, maar qua gerechten.
4: Ook qua gerechten was uh, uh, één. En die hadden iets wel van een vijfgangen-diner uh, gemaakt. Dat was wel heel bijzonder. We zaten ook aan een hele lange tafel. Dat ging allemaal. Degene stond ook echt als kok in zijn eigen uh, keuken. Maar dat was wel meer gedaan, ook vanuit een vereniging die mij dan ook uh, uitnodigde. Maar wat ook, ja, weet je, uh, dan maak je het gelijk weer alsof het dat moest zijn. Ik heb bij iemand ook gewoon stampot gekregen, omdat de pot dat schafte. Heerlijk, prima.
1: Heb je je daar ooit ongemakkelijk bij gevoeld bij die, soort van die status die het wethouderschap geeft? Dat je geeft? Voel je voel je daar wel eens ongemakkelijk bij of is dat iets uh,
4: ja. wat je wel past? Nee, ik, ik, heb wel, uh, ik kan mij ongemakkelijk voelen als je op een soort voetstuk zetten of uh, voorrang geeft op momenten dat dat helemaal niet toe doet. Eén uh, keer kwam ik bij een uh, wijkfeest en dat was in een kerkje en nou, ik werd daar netjes ontvangen. Hè. Dat vind ik ook terecht, dat je netjes ontvangen werd, uh, maar mensen zaten al op een plek. En dat was ook niet per se voor mij gereserveerd. En toen werd er aan mensen gevraagd om op te schuiven... zodat ik in het midden kon zitten. En dan heb ik zei, ja, maar ik kan ook wel op die plek daarnaast zitten. Of als je dan uh, bij de bar uh, voor drinken... dat je dan voorrang mag krijgen op andere mensen. Ja, maar ik heb geen haast, laat mij maar in de rij staan. Dan kreeg ik een ongemakkelijk uh, gevoel. Dat ik dacht, ja, dat hoeft van mij gewoon niet. Ik heb...
2: En nee. zijn er momenten geweest wanneer ook mensen niet doorhadden... dat jij wethouder was, terwijl je daar was als... Officieel wethouder?
4: Ja, meerdere malen. Ja, ik, mij is wel overkomen dat ik uh, dan ergens was en dan uh, werd ik voorgesteld. Of dan liep iemand echt letterlijk langs me heen. En dan vijf minuten later hoorde hij dat ik de wethouder was. Ja, maar zo zie jij er niet uit, kreeg ik dan te horen. Dat is een compliment. Dat je er niet uitziet als, dat vind ik wel weer een compliment. Um,
2: maar zo had je een punt van
4: gemaakt om als punk gekleed daar naartoe te gaan? Nee, ik had vijf okay. haar. <laughs> nee, dat, heb ik, dat outfit heb ik nooit... Uh... Ja, eentje met carnaval heb ik het uit de kast gehaald. Ja, ik uh, deed toch maar een keer mee aan carnaval. En toen heb ik wel een deel van dat stukje outfit uh, teruggehaald, ja.
1: Zijn er nog beelden van, uh, Vast, dat ja,
4: vast op de site van... Uh, nee, het zijn vast foto's op de site van gemeente nee, Nijmegen. We gaan op zoek.
1: Ga maar op zoek. Um, we gaan uh, verder. Je mag uh, lekker blijven zitten en bemoeien met de uitzending. Voor zover dat kan. Want uh, we gaan verder met een column. Daar mag je niet doorheen praten.
5: <laughs> goed.
1: Uh, Stefan van Dierendonk is uh, schrijver. En hij woont uh, als vader van twee kinderen in de Wolfskuil. Uh, na zijn uh, boeken En het regende brood en, en Het sneeuwde in Rome... werkt hij aan zijn derde roman. En ondertussen deelt hij zijn belevenissen... Uh, in zijn columns in Wijkmagazin de, M- de Wester... en nu ook in De Praatfabriek. Hier is de column van Stefan van Dierendonk.
0: Ik loop met mijn jongens over straat en ineens hoor ik iemand roepen... Ober, hé hey, Ober, kom eens hier. En ik denk, het moet niet gekker worden, zeg, met deze coronacrisis. Nu de cafés gesloten zijn, weet ik wel dat er mensen thuis gaan drinken... maar dat ze zelfs op straat terechtkomen, dat had ik nooit gedacht... Ook mijn jongens kijken verbaasd, maar dan vooral omdat ze een grijze gespierde hond zien opduiken van tussen de auto's. Net geen pup meer. Een jonge vent met een opvallende tatoeage boven zijn oren in het kaalgeschoren deel van zijn hoofd grijpt zijn riem en roept, ober, niet zo trekken. En dan luistert het beest ineens en gaat hij zitten. Het is even tijd voor een gesprek daar bij de Floraweg. Hij had zijn oude hond verloren, vertelde hij. En nu had hij ineens een nieuwe. Ineens? Ja, mijn moeder heeft hem voor me gekocht. Maar ze wist wel dat ik er eentje wilde, hoor. Dat is het positieve van deze crisis, lacht hij. Nu hebben we tijd voor een nieuw leven in huis. Ik snap wel wat hij bedoelt. Het dier is prachtig om te zien. Mijn jongens zijn net zo gefascineerd als ik. En heel even lijkt het alsof ze hem willen aaien ook. Tot ober naar hun vingers hapt en buiten adem raakt van zoveel aandacht. Ja, dit nieuwe leven is heerlijk vers en onvoorspelbaar. En ineens zie ik het. Dit is precies de goede metafoor voor onze moeilijke tijden. Die stoere gast met zijn nieuwe hond. Hij leert ons iets van belang. En dat is dit. Als we het willen, kunnen we nu andere keuzes maken. Een nieuwe stap zetten. Ons leven verrijken met verantwoordelijkheid. Daar worden we niet slechter van. Denk bijvoorbeeld aan meer zorg voor elkaar. Voor onze buren misschien. Of voor mensen die het moeilijk hebben. Of aan meer oog voor het milieu. In ons kikkerlandje zouden we haast vergeten dat de klimaatcrisis nog volop door de wereld raast. Kijk maar naar het nieuwe orkaanseizoen in Midden-Amerika. Dit moment van gedwongen thuisblijven kunnen we gebruiken om te bedenken... waar we later, als het virus onder controle is, onze energie aan gaan besteden. Wordt het terug naar de drukdoenerij en de vervuiling van vroeger... of kiezen we een betere, gezondere en socialere weg? De keuze, zoals altijd, is aan jou of aan je moeder natuurlijk.
2: Stefan, hartelijk dank voor een prachtig column en ik hoop dat velen die luisteren naar de podcast uh, hierdoor geïnspireerd uh, zal worden om goed deze tijd te gebruiken om na te denken over keuzes en positieve keuzes dankjewel
0: ik, ik hoop het, graag gedaan ja.
1: Tonen. Uh, ik ga even naar Tamara. Tamara, ken je die muziek?
8: Ja, dat is uh, de band van mijn vader uit de jaren zestig. Ja. Ja.
1: Jouw vader is uh, muzikant, net als jij.
8: Ja. ja.
1: En uh, nog steeds?
8: Nog steeds inderdaad, ja. ja. Hoe ja.
1: oud is hij inmiddels?
8: Hij is uh, 84. En hij heeft uh, corona overleefd door de muziek. Ja. Hij uh, lag daar uh, met een, uh, diverse ontstekingen en... Ja, ook last van zijn long in het ziekenhuis. En we dachten van, nou, zijn laatste uur heeft geslagen. Maar toen heb ik via de zuster heb ik een ukulele naar binnen gesmokkeld. En toen heeft hij zichzelf uit, uit de put gespeeld en gezongen. En niet alleen zichzelf, maar ook zijn medepatiënten en ook het personeel.
5: Ja.
1: Ja, jij ja, stuurde mij een filmpje, jullie hebben het vastgelegd. Heel mooi. Hij komt om in een rolstoel met zijn ukelillen zingend ja. het, ziekenhuis, het ziekenhuis uitrijden. Ja, ja. ja heel mooi. Ja, uh, ja hij is uh, 84. Hij, ja, hij, was, hij is natuurlijk in zijn jeugd naar Nederland gekomen. Uh-huh. Hij was een Indo-rocker, mag, mag ik dat zo ja. noemen?
8: Ja, hij is uh, zeg maar uh, um, ja, uit uh, uh, Indonesië gekomen. Hè. En uh, na de onafhankelijkheid, uh, moest uh, Zuid Mol- Zuid-Molux is hij. Moest dus naar Nederland toe. Daar is hij hier in een kamp uh, uh, neergestreken. En hij wilde niet binnen die omheiningen van het kamp uh, blijven. Dus hij heeft zichzelf uh, leren gitaar spelen. En zijn broertje ook. Die was uh, heel jong. En toen zijn ze direct daarna de wijde wereld ingetrokken. Nou ja, Europa. Ja. En uh, daar hebben ze vuuroren gemaakt als uh, Indoor-rockers. En dan uh, moet je toch wel denken aan van die tafereelen uh, zoals met de Beatles. Ja. Allemaal gillende groepies en hysteries en zo. Dus daar uh, ja. heeft hij nog vaak over.
2: Ja, voor de mensen die het niet weten, de, de, we hebben het hier <lacht> nu over de beroemde Boy Tahilele. Uh, Hij is echt een beetje een legend hier, hoe dan ook in Nijmegen. Als je praat met mensen de leeftijd van 75 jaar... die kennen hem allemaal een beetje, de mensen die muziek maakten. Ja, dat klopt. Maar jij bent in zijn voetsporen gaan treden. Jij maakt ook muziek, maar ook jouw zoon maakt muziek. Ja,
8: maar dat in voetsporen treden, dat was niet zonder slag of stoot. Nee? Nee, ik had wel thuis gezien dat muziek niet echt iets is waar je... uh, ja, um, een luxe leven van kan leiden. Ik was eerst uh, arbeidsbemiddelaar uh, op het arbeidsbureau. En ik wist heel goed dat, die, dat muzikanten... Uh, die stonden aan, in de, aan de achterkant uh, van, de, uh, van de kaartenbakken. Dat waren uh, ja, kaarten zonder ezelsoren... Ja. <laughs> die ja. ik v- v- vrijwel nooit uithaalde. En, uh, dus ik wilde dat niet. Maar mijn uh, uh, zangdocent die daagde mij uit. En die zei, ik wil alleen maar weten... Of ik gelijk heb dat als jij auditie bij het conservatorium doet... dat jij dan wordt aangenomen. En die gooit het op een soort van wetje met mij. En ik dacht, ah, dat kan geen kwaad. Maar toen werd ik aangenomen. En toen dacht ik, ja, is toch wel zonde eigenlijk... als je dan niet dat gaat proberen.
5: Ja.
1: Dus, ja. ja. Ja, goed, je je maakt... toen dus
8: muziek ingegaan, ja, Je
1: maakt nog steeds muziek. Ik maak en, het nog steeds. En uh, inderdaad, ja. je, je, je vader en je zoon ook. Dus drie generaties. Ja. Uh, we gaan oh, straks ja. een nummer draaien van uh, jouw zoon David. Ja. Die is DJ. Ja. Ja. Jouw vader ja. was uh, ja, indoorrocker, zoals dat dan heet. Ja. Uh, ja. Hij, uh, jij, jij laat je inspireren door Braziliaanse, Bossa Nova en
8: ja. Fado. Ja, precies. Ja, ik... Um... Um, in de jaren tachtig uh, had ik een transistorradio gekregen. Dat gaan we echt heel retro doen. Maar daar luisterde ik naar, de, naar het radioprogramma van Willem Duis, Muziek Mozaïek. Dat was op de zondag. Ik ging liever daar naartoe dan naar de kerk. Of tenminste, ik luisterde dat liever. En daar heb ik eigenlijk de uh, girl from Ipanema voor het eerst gehoord van, uh, ja, van Beto en van Chopin. En, en toen was mijn hart, uh, ja, had ik mijn hart verloren aan de Bossa Nova muziek. Maar ook jazzmuziek vond ik, uh, vond ik mooi, dus Elephant Gerald en zo. En ik ben vrij snel op het conservatorium uh, onder de hoede gekomen van Geertje Kouwveld. En dat is een jazzzangeres. Men denkt, uh, Songfestival, oh, Duits. Nee, ze is echt een jazzzangeres. Dus. Uh, ja, en, en ja, dat is mijn genre altijd geweest. En daarna ben ik zangdocent ge- geworden. Maar dat was wel allround zangdocent. Dus ook pop en zo. Maar okay. voor mezelf... Bossa Nova, Latin en jazz.
5: Ja. Ja. Okay. ja,
2: dat over retro retronet en transistor radio. Ja. voor de jonge luisteraars. Ja. Uh, uh, tegenwoordig te vergelijken <laughs> met YouTube of Spotify, denk <laughs> ja, ik. Ja. Ja. Maar er is iets anders, uh, ja. Tamara. Ja. Jij woont nog in de wijk, ja, in de Wolfskamp, klopt, ja. Ja. Maar jij gaat de wijk verlaten. Ja, ja. Dus, um, over ja. verandering waar uh, Renskoop heeft gehad en waar. Uh, uh, Stefan nadrukkelijk zo meteen over heeft gehad... over positieve veranderingen of veranderingen in tijden van corona. Dat geldt ook voor jou.
8: Dat geldt ook voor mij. Ik heb hier twaalf jaar met ontzettend veel plezier gewoond. Ik kwam hier uit een hele turbulente tijd, uh, kwam ik hier terecht. Ik was heel erg blij dat ik hier terecht kon. Ik ben geboren en getogen in Nijmegen. Door door mijn conservatoriumstudie uh, ben ik in Hilversum en Amsterdam terechtgekomen. En uh, ja... Uh, op een gegeven moment uh, begon ik heel erg te verlangen naar Nijmegen. En uh, na veel omzwervingen ben ik hier dan ook uiteindelijk uh, terechtgekomen. En het kon in de Wolfskuil. Dus uh, en, ja, dat, dat was een hartverwarmend welkom. En wat ik zo mooi vind eigenlijk aan de Wolfskuil is... Uh, um, het klinkt heel raar, maar de mensen die hebben hier geen capsules. <lacht> en ja... dat. Je zou kunnen zeggen, hebben de mensen dan ergens anders welke persoon? Dus dat wil ik niet direct zeggen. Maar hier in de Wolfskuil in ieder geval niet. En dat vind ik, dat vind ik leuk aan de Wolfskuil. Kom, ja. Rens. Maar
4: Rens, Ik mag me is het ermee eens. He? He? Ja. Nou, ook, jij ja? de, maar ik wilde eigenlijk ook nog heel even... en dat wilde ik net al doen... een enorm compliment geven voor het mooie stuk wat jullie net speelden. Want ik zat hier toch ook wel een beetje zinwacht. En er kwam helemaal een soort ontspanning. Dus je, je muziek raakt echt. En dat, dat vond ik echt... Heel erg mooi en ik vroeg me nog wel af, heeft uh, corona j- jullie uh, optredens of leven qua muziek nog veranderd of hoeveel impact heeft het? Uh,
8: zeer veel impact, ja, want het is dus eigenlijk gewoon mijn beroep en dat beroep dat heb ik niet meer. Uh, gelukkig ben ik in de tijd dat ik hier in uh, de Wolfskuil kwam wonen. Het is ook een fase van mijn leven geweest een stukje verdieping dus ik ben één jaar nadat ik hier woonde, in 2013, ben ik uh, ambulante begeleider geworden... ...van mensen met een niet aangeboren hersenafwijking. En dat doe ik met heel veel plezier. En die banen heb ik tenminste dan nog wel, maar ook als ZZP'er. En op een gegeven moment mocht ik die mensen ook niet meer bezoeken. Dus uh, nu weer wel, maar ja, er staat heel veel voor ons uh, op de kop. Uh, Frans en ik die hadden samen uh, minimaal 60 uh, optredens per jaar... En dat is nou gewoon nul optredens per jaar. Dus uh, ja. dat is heel erg heftig,
5: ja.
1: Wij ja. ja. hopen natuurlijk allemaal dat dat snel weer uh, voorbij zal zijn.
5: Ja.
1: Uh, Frans spreken we straks ook nog eventjes. Uh, uh, <laughs> jullie gaan nog een nummer spelen voor ons. Oh,
5: oké. Okay. <laughs> Als je dat
1: goed vindt. Ja. Ja, dus we gaan nog even luisteren naar die uh, warme klanken. Ja. Uh, welk nummer gaan jullie spelen? Uh,
3: Oh,
2: Oké, okay, nou oh, klinkt is... goed. Ik zeg het verkeerd. de oh. Janeiro ah. Van Tamara, bijgestaan door Kees. Ja. Uh, 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 Frans ja. van <laughs> Kees, sorry. Wacht <laughs> <laughs> even. Wacht even.
3: Parapa. Parapa. Kapatje Pa. Nadat je zegt je vaar moeder. Onderdoen maar, maar je hoort een Subiu quando você caiu. Na minha mão no meu cordão, meu coração se abriu. Rio de Janeiro, pra começar, hoje já não pode negar. O seu riso inteiro, fevereiro, Brasil, o que você não viu. Se se abriu Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio com você Dobro as esquinas Uma estrela no ar Não sei teu nome Mas te chamo Espero a sorte Um dia eu quero voltar Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio com você O Brasil que nasce uma estrela no ar Não sei teu nome, mas te chamo Espero sorte um dia, eu quero voltar Pro Rio, pro Rio Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio com você
2: Samara en Frans, ik vind dat bij Bossa Nova is het altijd alsof je op de vleugels zit van een grote vogel. En je wordt uitgenodigd om rond te vliegen door de hele wereld. We gaan verder met volgende gasten. Wie van de Wolfskuil naar het centrum reist, wordt sinds een paar jaar verrast door wonderlijke beelden boven de spoortunnel. Die ervoor zorgen dat je meteen een klimlach de tunnel infietst. Maar wie maakt toch deze gigantische kunstwerken? Op dit moment zien we een bijzondere reclame, een bijzondere reclame gemaakt door kunstenaar Fiona Luitenhuis. In samenwerking met Jolijn Seelen. Jolijn Seelen is van Stichting van Derde val, Of Stichting Derde val, denk ja, ik. Ja, dat klopt, Derde Waal. Ja. En Corneel praat met Fiona en...
1: Jolijn. Jolijn. <laughs> Welkom Fiona en Jolijn. Dank je wel. Uh, ja, ik begin even met: uh, ja, de, de, de schildering hangt hier achter ons uh, aan de muur. Uh, die, dat is een soort schets. Die staat nu bo- ja. heel, heel groot boven de tunnel. Ja. En ik zie daarop aan de linkerkant een, een blonde dame met hoge hakken. Uh, nou, is mijn vraag: ben jij dat? Ja.
9: <hijs> ja? <hijs> ik gebruik mezelf heel vaak als uh, voorbeeld. Ja. ja. Dan uh, kan ik, ja, mijn hele computer staat vol met rare foto's van mezelf om dingen uit te beelden. Omdat ik anders heel lang moet zoeken naar um, de juiste ja. houdingen of blikken. Of,
1: uh, ja. Ja. Dus je gebruikt uh, jezelf als model. Ja, Doe ik laat die foto's
9: niemand zien. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. <lacht>
1: <lacht> nou, en er, op zo'n schildering kun je er natuurlijk gewoon van maken wat je wil. Hè? Ja, en in ik dit kan geval...
9: ja, Photoshop bijna dan. Hè? Dat, ja, ja.
1: Uh, ja, ja. Ja, het is een uh, uh, ja, gigantisch uh, klus geworden eigenlijk een enorm groot schilderij weet je de afmetingen hoe groot het uh, is.
9: Uh, poe, uh, we dachten dat het 10 meter bij 14 was. Het was iets kleiner, maar al met al dus 140 vierkante meter. En,
1: en Heb je ooit eerder Max. zo'n groot kunstwerk gemaakt? Niet zo groot. Nee.
9: nee, ik heb de helft wel een keer gedaan, maar dat was een uh, als assistent voor een andere kunstenaar, maar nog nooit voor mezelf en zo groot. Nee. En
1: heb je wist je hoe het moet of heb je dat gewoon je dacht van ik begin gewoon.
9: Uh, door de jaren heen heb ik dus heel vaak als assistent gewerkt voor Gijs Vrieling. Dus ook een kunstenaar oh, ja. wonende hier in Nijmegen. Um, en ik heb bij hem dus heel erg afgekeken van hoe die ja. productie eruit ziet en wat je moet doen daarvoor. En toen heb ik dat zeg maar gewoon goed kunnen afkijken. ja,
1: ja. En je bent eigenlijk, want je bent eigenlijk tekenaar, of meer striptekenaar, uh, graphic novelist, hoe je het ook wil ja. noemen.
9: Ja, sinds 2016. Ja. dat ik dat echt naar buiten heb gebracht. Daarvoor deed ik het ook, maar dan het geheim. Mm-hmm. Ik dacht dat het echt alleen voor nerds was. <laughs>
1: ja, strips. <laughs>
9: ja, 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 dus ik las ook heel veel um, strips. En ook heel veel manga, dus uit Japan en zo. En um, ja, dat staat nou ook weer niet echt uh, symbool voor iets heel... Uh, ja, dat hield ik liever verborgen, zeg maar. Ja? Ja, en okay. toen... In uh, 2016 deed ik mee aan een groepsexpositie in Mares... Ook onder leiding van Gijs Vriendin, de ene dezelfde kunstenaar. Mm-hmm. En toen deden ook uh, andere kunstenaars mee waar ik heel erg tegen opkeek. Zoals bijvoorbeeld Helle Verhoeven. En toen dacht ik, ja, beter schilderen dan k- hun kan ik niet. Nee. Dus toen raakte ik al in paniek. Toen dacht ik, oké, okay, wat ga ik dan nou doen? Toen dacht ik, nou dan ga ik doen wat ik het beste kan en dat is striptekenen. Ja. Dat heb ik dus ook altijd verborgen gehouden. Dat deed ik al vanaf mijn dertiende. Ja. Toen dacht ik, niemand kan dat beter dan ik. Aangezien ik dat zo lang heb gedaan.
1: Ja, Toen ben je uit de kast gekomen als uh, striptekenaar. Ja, <laughs> ja. ja dat wordt goed.
2: Ja. Maar ben je ook ondertussen een nerd geworden?
9: <laughs> nee, dat was ik altijd al en die kom ik kom er nu voor uit. Ja. Fantastisch, ja, ja, dat kan is... ook. Hè? Ja,
1: ja, ja want Ik heb uh, een beetje gekeken naar wat je gemaakt hebt. Je hebt, je hebt twee stripboeken inmiddels uitgeschreven. Nou, eentje
9: is zelf gepubliceerd, True Man. Oh. En nu komt er een ander uit, The Golden Hour. En die wordt uitgegeven bij Onomatope in Eindhoven. Oké, okay, in het Engels
1: begrijp ik. Ja. Oh, ja. ja. Ik, ik zag online zag ik hem in het Nederlands geloof ik nog. Het Gouden Uur? Kan dat? Ja, dat ja. was
9: vier jaar geleden het begon. Ik eruit oh ja. en dacht ik, doe ik hem in het Nederlands, maar is langzamerhand ja. getrageneerd uh, ja. ja, naar ja. het Engels. Uh, Waarom
4: ga je naar het Engels?
9: Omdat ik uh, dat ik besloten had ik zelf boeken wilde kopen uit, van een stripmaker uit uh, Noorwegen. En die waren in het Noors. Dus ik begreep er geen ja, ik begreep ja. er niks van. Dus ik dacht, ik doe het andersom. Ik doe het in het Engels. Dan kan iedereen dat begrijpen. Anders is het alleen maar heel erg. Uh, Klein publiek, dus ja, ja.
1: oké. uh, Dank je wel, Fiona. Dan weet ook iedereen even wie er aan het woord is. Dit is Fiona, Lutjenhuis. Ja, hè?
9: Lutjenhuis, Lutjenhuis. Lutjenhuis, ja. <laughs> er zijn hele mooie ja, alternatieven Na- voor, natuurlijk.
10: Maar, uh.
1: Naast haar zit Jolijn. Zeele, jij, jij hebt meegewerkt met het kunstwerk. Ja. Uh, was dat vooral als assistent? Of had je ook nog artistieke uh, ja. inbreng?
10: Nou, we begonnen eigenlijk ook bij de organisatie. Want we zijn begonnen om uh, de wijk in te gaan. Om te flyeren met welke advertentie zouden jullie willen zien. Toen zijn we met z'n tweeën echt uh, op pad gegaan. En wat wel grappig is om te vertellen is dat we net toen nog in Arnhem woonden. Dus inmiddels naar de goede kant van de brug. <laughs> maar toen hadden we dus uh, allebei een nec shirt aangedaan. <laughs> om een beetje wandeling te krijgen. dat was heel leuk. Ja. Um, Jullie
1: zijn hier in de Wolfskaal onder andere ook gaan zoeken naar inputs, toch?
10: Ja, toch? Ja, ja, eigenlijk alleen maar achter het station. Dus letterlijk in de Wolfskaal. ja.
1: ja.
2: Met een t shirt Met een of...
10: t shirt En we hebben overal flyers in de bus gedaan. Maar mm-hmm. ook mensen aangesproken. En dat was heel leuk. Ja. En daar zijn dus uh, twee reacties uitgekomen. Of heel veel reacties uitgekomen. En daar hebben we twee uitgekozen. Ja. Dus dat was eigenlijk mijn rol in de organisatie. Maar uiteindelijk mocht ik ook helpen op ja. te stijgen met schilderen, wat ik heel leuk vond.
1: Dus je, jij, jij werkt voor Derde Wal, dat is ja. een kunstenaarsinitiatief uh, uh, ja. hier in de stad. En uh, als, uh, als, als wat? Uh, wat is jouw functie daar? Mijn
10: taak je wordt omschreven als PR-medewerker, okay, dus ik uh, doe de communicatie eigenlijk.
1: Oké, okay, maar nu dus ook echt uh, eigenlijk als uh, kunstenaar? Ja. Ja, ja. Want je bent ook zelf ook kunstenaar? Ja, ik ben zelf ont- ook kunstenaar en ga ontwerper. En Oké, okay, dus dat, uh, past, dat past wel bij elkaar, jullie ja. als, uh, als team. we
10: hebben drie weken samen op de stijger gestaan en geen uh, ruzie gehad.
1: Ja, en als derde wal hebben jullie, uh, de, de, als het ware de productie en ook die stijger en dergelijke, da, daar zorgen jullie voor dat dat er allemaal is? Ja. En het, de hoeveelste schildering is dit inmiddels, boven de tunnel? Uh, ik
10: geloof de vijfde.
1: De vijfde? Ja. Okay, ja. Maar
2: alle alle uh, schilderingen die gedaan zijn boven bij de tunnel zijn gedaan door derde wal?
10: Ja. Ah. En het het is ook een podium voor jonge kunstenaars. En we vragen altijd aan de kunstenaar om de wijk erbij te betrekken. Dus dat het niet uh, voor de wijk voelt van, goh, wat is dat nou voor iets nieuws? Maar dat ze weten van wat komt eraan en dat ze ook inbreng hebben.
2: En wat bedoel je met jonge kunstenaars? Dus Corneel
10: zou niet mee mogen doen? Ja, dat dat is een goede vraag. Nou, dat is een goede vraag. Gaat het om
4: jong of nog niet uh, bekend? Ik ik denk
10: uh, nog niet heel erg gevestigd. Dat is echt een, een, ja, een springplak, noemen ze dat dan. Dus maar ik zou eigenlijk niemand willen uitsluiten. Ja. Het is, we, zit, we werken ook met subsidies, dus zij hebben eisen. Maar ik zou eigenlijk uh, ja, we hebben, dus volgend jaar komt er weer een nieuwe. Dus als mensen nu luisteren, denk, die denken van... goh okay. ik zou wel als kunstenaar mee willen doen. Renske,
1: uh, jouw man is ook kunstenaar, hè? Ja, mijn man ja.
10: is uh, natuurillustrator. Ja. Ja. Zou hij
1: die, zou die, die stijger op willen, denk je? Of?
4: Nou, hij heeft hoogtevrees, maar ik, uh, ja. misschien dat hij zich ervoor... Uh, ja, maar dan wordt het denk ik wel een grote natuurillustratie van uh, hoe Nijmegen er als natuur ja, nou, uit zou zien. Is ook zo is ja. een beetje, na- nou, een
1: beetje een, natuur in die... Samen? Uh, ja, maar nou, ik weet niet, ik, ik, durf niet uh, ik durf niet te zeggen hoe oud ik ben. Maar nou, ik denk, ik
4: denk dat mijn man
2: ouder is.
1: Uh, dat zou kunnen. Dat, nou,
4: ik denk dat, ik... dat, dat weet ik bijna wel zeker, ja. Uh, uh,
1: maar ik denk dat jullie
2: beiden nog jong genoeg zijn om mee te doen, als het gaat om leeftijd. Ja, dus, ik kan uh... nog wel eens een
1: steiger opklimmen, dat lukt <laughs> nog net, denk ik.
2: Maar uh, Fiona, uh, ja. hoe is het? Je hebt een, een prachtig werk daar neergezet. Het is echt heel mooi. Uh, ik vind ook de, de slogans en uh, de tong-in-cheek opmerkingen die gemaakt worden over reclame en dit soort dingen prachtig. Ik moet altijd maken als ik daar voorbij fiets of loop. Maar na een tijdje is het weg. Hoe voelt dat?
9: Ja, ik vind het wel jammer. Ja, de, de verf is zeg maar goed qua kleur nog voor tien jaar. Dus had net zo goed daar nog tien jaar op kunnen zitten. Maar uh, jammer. Maar ik denk ook dat het. Um, ja, dit is, uh, het was het idee als billboard. En billboardreclame, dat blijft natuurlijk ook nooit voor eeuwig boven de weg hangen. Dus uiteindelijk moet er ook vervanging kopen, komen. En. Um, ja, ik vind het zelf soms heel mooi dat een werk soms heel erg uh, iets kan. Of de plek, met de plek kan, uh, vereenzelven. Dus dat je bijvoorbeeld bij het station in Arnhem heel vaak had... dat je die strip daar had staan naast het station. Ja. Het was een keer weg. En toen, ja, daar schrok ik wel van, ja. zeg maar. Dat vond ik echt heel erg, eigenlijk. Omdat het daar, dan kwam je binnen en dan was het zo'n, zo'n beeld dat je dan... Erik de
1: Noorman, toch? Ja ja, heen, ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Enorm groot. Ja,
9: ja. dus uh, zo zou ik het ook heel graag willen zien. Ja. Um, maar dat ik vind... denk dat er ook ruimte moet komen voor andere kunstenaars. Met hun input voor boven de tunnel. Ja. Dus ik ben ook heel benieuwd wat zij gaan maken.
1: Ja. Ja. En gelukkig hebben we de foto's nog. Ja, ja, ja. ja Jullie zijn ook uh, aardig in het uh, in de lokale, lokale nieuws geweest met, deze, met dit project. Toch? Ja. Dus je bent even goed uh, zichtbaar geweest. Um, ik, uh, ja. Ja, wie weet, misschien komt er over een tijdje toch een stripboek over de making van
2: een tunnelbeschildering (lacht) zou kunnen. Maar iets anders. Ik neem aan dat net als voor iedereen in de kunstwereld... is het ook voor grafisch tekenaars, kunstenaars... uh, ook moeilijk, gewoon deze tijd met corona. Is jullie beroep bijna ook weggevallen? Zoals Tamara zei, ze had een beroep en het is weg... want je hebt weinig? uh...
9: Ja, je ziet me al knikken. Voor mij is dat dus niet het geval -hmm. en daar verbaas ik me wel over... Dus uh, ja, ik ik zit nu tot en met eind februari vol in de zin van opdrachten. Dus het blijft maar komen. Maar het zijn ook wel opdrachten die al aangepast zijn omtrent coronamaatregelen. Dus uh, nu wordt er heel vaak juist over nagedacht. Bijvoorbeeld een radioprogramma waar ik nu illustraties voor maak. Dat alles dus via de radio uh, gaat of via televisie... uh, van kleine initiatieven die dan overstappen... vanuit iets fysieks naar iets digitaals. Zoals dit?
1: Ja. En En jouw werk past daar dan bij, blijkbaar. Je maakt hele hele bijzondere dingen. Uh, Jouw reclame uh, is nog vrij mild... want je je laat je inspireren door de meest waanzinnige dingen. (laughs) Hoe noem je dat? Uh, Science fiction. uh, uh, Je hebt je ook laten inspireren door jouw werk in een café
9: zag ja. ik. Ja. Achter de bar. Ja, zo het, ik, begon, uh, ik werkte toen uh, achter de bar inderdaad. En toen, daar gebeurde de meest rare dingen. En ik dacht, ja, dit is gewoon echt letterlijk een film, dit. Het is gewoon...
1: En dat kunnen we lezen in The Golden Hour? Nou,
9: ja, het is zo begonnen. En toen is het wel... Uh, dat was het beginpunt van de strip. Um, maar het is uiteindelijk toch wel meer verder ontwikkeld. Het gaat meer over de reis naar de dood. Daar wilde ik het uiteindelijk over laten gaan. Ja. En... Um, ja. ja, dat is ja. wel aardig gelukt, denk ja. ik. Maar dat verhaal van de bar, dat is wel iets meer uh, verschoven.
1: Okay. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Waar, waar, waar kunnen we het vinden? Kun, kunnen we, waar kunnen we jou vinden als mensen je werk willen opzoeken?
9: Uh, ik heb een website. Dat is gewoon Fiona fionalutjenhuis.nl. <laughs> ja. okay. ja.
1: um, we gaan afronden. Dank je wel voor... Uh, ik... Voor dit gesprek. En ja, uh, ja iedereen je kan je het brengen. werk bewonderen. Fiets onder de tunnel door of met de auto. En je, je ziet het, je kunt er niet omheen. En dat
10: ook nog wel een leuke tip is, je kan er ook vrijdag dichtbij komen als je even dat strappetje pakt.
1: Ja. En dan oh, ja. zie je
10: weer hele andere dingen.
1: Ja, ja, ja. Uh, Osman, achter de baag, vroeg nog van hoe vaak ben je nou zeg maar tijdens het maken dan uh, zeg maar, heel ver weggelopen om te kijken. De, heb je dat vaak gedaan? Of, uh?
9: Ja, met het, uh, met die vrouw wel. Dat ja. was heel moeilijk. Ja. Ja.
1: Want je zit, zit heel dichtbij op die stijger, je ziet eigenlijk niks. Je moet eigenlijk ja, zelfs... dan
9: moest we wel heel hard lachen, want dan uh, had ik even met het hoofd gemaakt. Uh, dus bovenste verdieping kun je echt totaal niet het perspectief zien. En toen ging ik naar beneden en het was zo'n klein hoofdje met een hele
2: grote romp. Dus oh het, ja, ja. ja, ja. ja <laughs> dat zag er niet uit.
5: Ja. Nou,
1: het is prachtig geworden.
2: Um, ja. Jolijn Zelen, mm-hmm. Fiona Lutchenhuis. Ja, heb ik ja. Er nu goed ja. uitgesproken. Ja, 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 ja. Bedankt en heel veel succes nog met dat. Prachtige werken die jullie daar hier hebben gezet. Dank je wel. Ja, Onze volgende gast, wel bekend bij de Praatfabriek, Richard Heuveling, leeft voor NEC. Hij is echt een supporter, die loopt bijna elke dag, denk ik, met een NEC-t-shirt om. Hij is ook frituurenthousiast en aspirant politicus. Zometeen zullen wij kijken hoe ver het is met een politiek en uh, of heel geambiëerd om een wethouder te worden, net als Renske. En uh, hij deelt ook zijn avonturen op social media. Hoe gaat het hem in tijden van corona? Wie weet horen we het in, het in de column van Richard Heuveling.
11: Vorige maand kreeg ik een mail van Corneel. Hoi Richard, hoe gaat het? Hopelijk alles wel en iedereen gezond. Je voelt mijn vraag al aankomen. Wil je weer een column voordragen bij de Praatfabriek? Het thema van deze editie is... Positief. Ik dacht, mijn god, het is 2020, komt er zo'n kunstenaar met het woord positief als thema voor een podcast. Ik ben gaan nadenken over het woord positief, want dat is wat kunstenaars natuurlijk willen als ze je met z'n woord om de oren slaan. Wat is positief? Positief is als de GGD je belt om te vertellen dat je negatief bent. Positief is iets wat je kunt leren denken volgens de goeroes op internet... Positief is een banksaldo waar geen min voor staat. Positief is een getal dat groter is dan nul. Behalve in België, want daar vinden ze nul ook al een positief getal. Dat kun je opzoeken op Google, zeg maar. Positief is dat pieletje van zo'n blokbatterij van 9 volt... waar je prikkels voelt als je je tong er tegenaan houdt. Positief is dat je nog een baan hebt. Zo'n baan waarbij je kunt thuiswerken. Dat je sinds 3 maart lekker om negen kunt inloggen in niets meer dan je onderbroek. En als je die niet zou hebben, dan is het ook goed. Positief is als je nog een baan en een inkomen hebt. In tegenstelling tot de mensen die wekelijks aankloppen... bij bijvoorbeeld Vincentius. 50 noodhulpaanvraag per week. Dat zijn er nogal wat. Het verhaal van bijvoorbeeld Tony hier van de overkant, horeca-ondernemer, waar ik van de week even op bezoek was. Horeca, ZZP'ers in de cultuur of waar dan ook... Positief zou ik het op dit moment niet willen noemen. Het is geen woord waarvoor ik warm loop momenteel. Nee, het gaat niet mijn woord van het jaar worden, vrees ik. Maar misschien ben ik te negatief.
2: Richard, bedankt. Over positief gesproken, trouwens. Ik hoorde laatst uh, iemand die vertelde dat ze aan een ras-pessimist hebben gevraagd van... Kan je ooit iets positiefs zeggen? Moet het altijd zo negatief blijven? Ja, zegt hij. Ik kan wel één iets positiefs zeggen. Morgen wordt slechter dan vandaag. (lacht) (lacht) Zo kan het ook. Bedankt, Richard. En hoe is het met jou in de coronatijd?
5: Ja,
11: wat ik al zeg. Ik uh, ben blij dat ik een baan heb waarbij ik uh, thuis kan werken. Dat ik die baan nog heb.
2: En hoe is het met de politiek? Van, ik hoorde dat je nu formeel kandidaat bent voor...
11: Nou, formeel nog niet, mm-hmm. maar ik ben wel fractievolger. En ik zit bij uh, de meeste kamerrondes bij. En dat is beste uh, wennen. <laughs> ja.
1: hoe, kun je de partij nog één keer noemen?
11: <laughs> voor Nijmegen, punt nu.
1: En werkt de SP daar gezellig mee samen?
11: <laughs> Absoluut.
4: Ja... uh, Ja, ze zitten wel, de ene is coalitie en de andere is opties, maar volgens mij uh, werken ze ook samen daar waar uh, kan. En er zit ook wel uh, in ieder geval eenzelfde basisgedachte in. Je gaat naar de mensen toe. En en soms sta je inhoudelijk ergens iets anders in en soms trek je samen op.
2: Zo is dat in de politiek. Maar dat onze luisteraars weten... we zijn niet gesponsord door Nijmegen Nu of de SP. Nee, we zijn uh, neutraal. We zijn neutraal, ja. Ja, Nog positief, nog negatief. De pretfabriek is
1: seculier neutraal. Ja, ja we gaan, uh, we gaan uh, afsluiten. En we, gaan, we doen altijd even de wijkfabriek-update. Wat is er aan de hand bij de wijkfabriek? Uh, dat weet jij als allerbeste. Want jij bent hier, jij woont hier, toch? Bijna. Ja. Um, de laatste tijd wat minder van ook... De wijkfabriek is getroffen door de
2: coronamaatregelen. En wij moesten ook onze activiteiten minderen. Um, we kijken nu bijna net als zeelieden van hoe staat het met, met uh, hoe staat de wind voor. En dan beslissen wij wat wij de komende weken gaan doen. Dus wij draaien wel, maar binnen de coronamaatregelen. Sinds afgelopen woensdag of donderdag is er nu meer ruimte. En een van de dingen die ook weer plaatsvindt in de wijkfabriek is de ukelele les door Frans van Keep. De begeleider van van, uh, Tamara. Frans, kun je iets vertellen over de ukelele lessen?
12: Ja, anderhalf jaar geleden zijn we hier begonnen. Dat is ook een een initiatief van Tamara. Die vond het een leuk idee om hier uh, iets met muziek te hebben in de wijk. En zij heeft mij gevraagd om dat op te starten. uh, Ik ben daar nu anderhalf jaar mee bezig. Hier in de wijk. Het zijn eigenlijk bijna allemaal mensen uit de wijk die hier komen. En uh, de sfeer is altijd heel gezellig. Ik vind het uh, echt uh, een ja. hele gemoedelijke uh, gezellige sfeer. Soms een beetje te gezellig, maar ja. de, mensen leren wel gewoon ook.
2: En als iemand uh, wil komen lessen, wat moeten ze doen?
12: Uh, ja, eigenlijk moet je een ukulele wel aanschaffen dus. Uh, en verder gewoon uh, stap er maar in. Gewoon, ik, ik heb op dit moment twee groepjes... En eh, het, eh, het voordeel van het ukelele is dat, dat je, eh, ook al ben je nog niet zo goed, je kunt toch makkelijk meekomen. Want het geluid van een ukelele mengt eh, mooi in zo'n groep. En ook als je een paar kleine foutjes vallen, niet zo op. Dus het dus is een, echt een leuk instapinstrument ook.
8: Kunnen ze zich aanmelden voor een proefles bij jou? En waar?
12: Eh, dat kunnen ze doen. Uh, uh, op, even kijken op mijn... Ja, ik, dat zal ik het beste noemen, mijn website is misschien www.fransvankeep.nl. Daar, daar staat mijn uh, mailadres en daar kun je gewoon. Prima, doen. en iedereen ja.
2: is van harte welkom. Ja. Iets voor jou? Je hoeft niet Hij is begonnen hoor. Ik ben begonnen en ik moet zeggen, um, prachtig, ukulele. Ik zou iedereen het aanraden, maar uh, volgens mij net als leren autorijden. Dus noten, spelen, akkoorden en nadenken en al die soort dingen tegelijkertijd. Nee, ik denk dat het nog eventjes zal gaan duren. Ja, maar zo slecht ik, deed je het euh... niet. Nee. Zo nee, nee. Deed je het best wel mee hè Frans. Ja. En voor de rest qua update, Corneel. In de wijk naast de Wolfskill. Uh, uh, is het nog steeds Bonje, in de VS natuurlijk. Mm-hmm. <laughs> en, dus we wachten de komende tijd hoe het daarmee zal gaan. Voor de rest is het iedereen is welkom in de wijkfabriek. Onze winkel is open. Als je een leuk cadeautje wil hebben voor de kerst of voor Sinterklaas. Wees welkom. Ja. Woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 4.
1: En er wordt soep rondgebracht. Er wordt soep Ik zag rondgebracht. zou helaas in de lopen de wijk. met tassen met vol soep. Ja.
2: We hebben, we hebben uh, inderdaad, door de corona kunnen wij onze caféfunctie hier in uitvoeren. Elke woensdag hebben wij van 12 tot half 2 uh, soepcafé. Mensen kunnen k- uh, soep komen halen, het is gratis. Of je kan doorgeven en wij brengen het naar jou. Maar dat moet wel in de wijk zijn. We gaan niet naar Arnhem. Nou, okay. Wel vriendelijk en welkom, maar we gaan daar niet
1: naartoe. Oké, okay, goed. Um, dit was het voor deze keer. We zijn alweer bezig met de volgende editie. Die gaan we eind februari opnemen. En we hebben als thema bedacht... we dachten we maken het nog positiever feest. En uh, als je daar iets... uh, als je uh, je inbreng hebt als luisteraar... en je denkt van ik heb een verhaal... ik heb heb iets leuks voor in jullie podcast... dan kun je je aanmelden. Uh, We hebben een nieuwe website, wijkfabriek.nl. Daar kun je ons bereiken. Wij zoeken redactieleden. Mensen die mee willen helpen met onze podcast. Uh, Wat zochten we nog meer? Dat was het, hè? Ja, Ja. oké. Ik ga iedereen... uh, Bedanken uh, alle onze gasten. Uh, Jolijn Zelen, Fiona Lutjenhuis, Tamara Tahilele en Frans van Keep voor de muziek. Uh, Richard Heuveling en Stefan van Dierendonk voor de columns. En natuurlijk onze tafeldame van vandaag, Renske Helmer. Hartstikke bedankt. En uh, tot snel ziens in de Wolfskuil. Allemaal. Dankjewel Conrad. Je bent Ole vergeten, denk ik. En Ole natuurlijk, ja. En Doe hem de groeten. Dat ga
4: ik zeker doen. Ik ja. zal zeggen, jij kan heel goed geheimen bewaren. Ja. Ja. Hij ja. zei laatst wel, ik begin een... Uh, ja, dat mensen mij herkennen. Dat ja. vind ik nogal uh, een dingetje. Maar uh, nu snap ik het.
1: Een podcast ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ja, we, we, we weten hem te vinden.
2: En natuurlijk onze dank aan de medewerkers. Links van mij, Emilie Molenaar, En altijd bij de opname, Ruud Vos. Jos Brachtman gisteren voor het helpen met het opstellen van alles. En vandaag achter het uh, mengpaneeltje Harm Koppers. Daarnaast achter de bar voor de consumpties. Koffie, thee, meneer Osman. En Cornel, jij ook hartelijk dank voor jouw bijdrage. Jij ook Vijfde onraad. keer
1: dit keren. Yes, op naar de zesde.
2: Op naar de zesde. We sluiten af met muziek. Niet van Tamara. Niet van Boy The Legend Tahilele. Maar van de kleinzoon van Boy. Van David Oerlemans, ook bekant, bekend als producer Jago. Ja. Met de nummer Magic City. Ja. Bedankt allemaal. <laughs>